0: Всем добрый вечер. Рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара. Ну вот, наверное, когда каким-то бизнесом, какой-то деятельностью занимаешься больше больше года, то уже начинают появляться какие-то традиции. И у нас уже, видимо, появляется небольшая традиция в конце года под елочку встречаться с представителями инвестиционной компании Финанс и э, рассуждать про ИИСы, индивидуальные инвестиционные счета. Я вот не поленился, посмотрел. В прошлом году аналогичный семинар мы проводили 21 декабря. Да, вот как раз, собственно, ровно-ровно, да, даже вот день в день, то есть традиция именно 21 декабря встречаться. И с нами сегодня снова на связи Александра Осипова, менеджер по работе с партнерами инвестиционной компании «Акбарсфинанс». О чем будем говорить? В принципе, с одной стороны, как бы, о том же самом, о чем говорили в прошлом году, но на самом деле как бы год, естественно, был довольно интересным и насыщенным с точки зрения нововведений регулятора. То есть было много разговоров о и из третьего типа. Точно так же были разговоры про то, что из третьего типа ведут, а из первого типа отменят. Какие вообще как бы перспективы, какие тенденции, то есть прошлый год, начало этого года явно были такими годами бума с точки зрения присутствия инвесторов, с точки зрения выхода новых инвесторов на рынке, закончился этот процесс или он еще продолжается, какова динамика, что люди на ИСы покупают, как компании между собой за клиентами конкурируют. Вот обо всем этом с Александрой постараемся поговорить. Как обычно, у меня есть те вопросы, которые я с помощью моих аналитиков подготовил. И, естественно, это хорошая возможность какие-то вопросы из зала задать и спросить, что у вас волнует, какие-то лично у вас вопросы, задавайте их в режиме вопросов и ответов постараемся на все, ну, по крайней мере, на самые интересные вопросы ответить. Давайте начинать. Александра, вот как бы немножко статистики. Статистика по открытым ИИСам, какая динамика за 2021 год, какой объем денег на счетах, если сравнивать ИИСы в общем количестве брокеров с тех счетов, какую долю индивидуальные инвестиционные счета занимают. И с точки зрения статистики, есть ли все-таки уже какая-то тенденция к тому, что начинает замедляться рост, что все, кто хотели, на рынок уже вышли. Или этого нет, наоборот, еще это все в стадии активного роста, то есть э, число тех, кто выходит на рынок, оно продолжает расти.
1: Добрый вечер, Сергей. Спасибо большое за вопрос. Давайте обратимся к официальной статистике от Центробанка, на которой видны снижение темпов количества открытых счетов ИИС. Конечно, это связано и с бумом открытия счетов в прошлом году, потому что на сегодняшний день у пятой части активно-экономического населения уже есть открытый счет, будь то ИИС или брокерский счет. Если говорить про общий объем счетов, то на сегодняшний день открыто порядка 17 миллионов счетов, из которых 23% приходится на счета ИИС. Также хочется отметить, что снижение темпов открытия счетов связано не только с высокой базой, но и, опять-таки, с учетом того, что повышаются процентные ставки по депозитам, и они становятся более инвестиционно привлекательными. Также можно сказать о том, что и коронавирус внес свои коррективы. Некоторым пришлось пересмотреть свои финансовые привычки, а многие впервые задумывались, о сознании с финансовой подушки безопасности для формирования которой как правило используют классические инструменты депозиты и накопительные счета то есть э, в целом да есть снижение динамики но хочется все-таки отметить что есть стабильный прирост новых инвесторов на фондовом рынке
0: спасибо большое александра а, давайте понятно что как бы Аудитория нашего сегодняшнего вебинара, скорее всего, достаточно подготовленная, но все-таки вот для тех людей, которые, там, есть и те, кто новички, которые только узнают и открывают для себя фондовый рынок, можно, наверное, небольшой ликбез, краткое напоминание, что такое ИИС, как это работает, ну и, собственно, самое главное, какие налоговые преференции это дает.
1: ИС это тип брокерского счета, который как раз и позволяет пользоваться налоговыми вычетами. В рамках ИИС у нас присутствуют две категории вычетов. Это вычет по типу А от взносов и вычет по типу Б на доходы физических лиц, которые формируются в рамках счета ИС от реализации ценных бумаг. Важно понимать, что налоговый вычет по типу А от взносов, которые клиент делает на счет ИИС, доступен только тем, кто официально трудоустроен, тот, кто может подтвердить официально свои доходы и размер уплаченного налога. Соответственно, данной категории вычета можно пользоваться ежегодно. Для этого необходимо открыть счет ИИС, вносить в течение года денежные средства, и по истечению налогового периода, начиная с января месяца, можно подавать декларацию на получение 13% от той суммы, которую клиент носил на счет ИИС. Но здесь важное ограничение, что максимальная сумма вычета, доступная для клиента, это 52 тысячи рублей за год. И также важно помнить, что вычет получить можно только в рамках 2НДФЛ, то есть не получится получить вычет больше, чем вы уплатили налогов. Помимо этого всего, для того, чтобы пользоваться этой категорией вычета, счет у вас должен работать на протяжении трехлетнего периода. Если вы его закроете раньше, то те вычеты, которые вы получили, придется вернуть. А если мы с вами говорим про налоговый вычет по типу «Б», то данная категория вычета доступна любой категории граждан, и он позволяет не платить налог на доходы физических лиц от операций с ценными бумагами. Доступен данный вычет будет только по истечению трехлетнего периода и при закрытии счета. Также, если мы говорим с вами про работу ИИС, есть определенные особенности. Важно помнить, что счет ИИС у вас может быть только один, и максимальная сумма взноса в течение года не может превышать 1 миллиона рублей. Вносить на счет ИС можно только рубли, но при этом при всем нету никаких ограничений, что вы потом делаете с этими рублями. Можно совершенно спокойно купить валюту по биржевому курсу, купить иностранные ценные бумаги, российские бумаги, которые торгуются на Московской и Санкт-Петербургской бирже. И если подвести такое некое резюме касательно преимуществ недального инвестиционного счета, это, безусловно, и налоговые вычеты, и возможность познакомиться с фондовым рынком, возможность обеспечить себя пассивным доходом, а также это неограниченный срок действия ИС, потому что действительно у многих складывается впечатление, что ИС работает максимум три года. Это не так, у него неограниченный срок работы, просто введен временной промежуток, временной параметр, с помощью которого вы получаете налоговые вычеты, это три года, но никто не заставляет вас закрывать этот счет по истечению трехлетнего периода.
0: Александр, а вот нас уже в ленте спрашивают, что человек уточняет, что в случае ИСа второго типа брокер удерживает или наоборот не удерживает НДПЛ с поступивших сумм дивидендов и купонов.
1: С дивидендов и купонов э, дивиденды и купоны автоматически приходят за вычетом НДФЛ. Да, с учетом опять-таки того, что ну, дивиденды и ранее приходили сразу за вычетом НДФЛ. А с этого года и купонная доходность, которая приходит по облигациям, она точно так же приходит за вычетом НДФЛ. Но если клиент планирует воспользоваться налоговым вычетом по типу Б, то по истечению трехлетнего периода он берет в бро- у брокера отчет о зачислении купонов, о том, что была списана определенная сумма НДФЛ mm-hmm. и подает в налоговую декларацию на возврат вот этого уплаченного НДФЛ по облигациям, которые были именно на счете ИИС. То есть по брокерскому счету это сделать не получится, а вот по облигациям, которые находятся на счете ИИС, это сделать можно. А вот по дивидендам, то, к сожалению, НДФЛ вернуть не получится. По большей степени налоговый вычет по типу Б направлен на э, избежание налогообложения, от курсовой разницы да, при покупке-продаже ценных бумаг на счете ИИС.
0: Угу, спасибо. Э, да, на самом деле это очень важно. <coughs> Честно, я сам не знал. А, так, ну вот тут нас спрашивают, что и по типу А применим не ко всем доходам. На самом деле Александра об этом сказала, что это только в рамках декларации 2 НДФЛ. Это не распространяется на другие налоги, что да, это фактически только зарплата. А, хорошо. А, да. Пока ждем вопросы под зрителей и задам то, что подготовил заранее. А вообще, ну вот этот год, наверное, если как бы в рамках каких-то макро-тенденций рассматривать, то самое главное – это то, что мы впервые за много лет оказались в условиях растущей инфляции и растущих процентных ставок. То есть у нас инфляция… Там, если в прошлые годы она уже сместилась там, куда-то в там, 6-7%, то сейчас она по официальным цифрам там, в районе 9%. При этом, в общем, на самом деле, какая-то такая вот житейски воспринимаемая инфляция, мне кажется, ближе к 15-20%. Вот сегодня я ехал на работу, слушал «Бизнес.ФМ», рассуждали о том, насколько подорожали ингредиенты для салата селедка под шубой, и они там 16%. Ну, мне кажется, что вот это такая более-менее трушная цифра. А вот инфляция как влияет вообще по вашим клиентам, по вашей компании на приток денег на фондовый рынок? Что-то вроде как бы какие вот тенденции могут быть разные, С одной если люди понимают, что инфляция высокая, деньги обесцениваются, да ну нафиг копить, надо пойти сейчас, э, все потратить. Стимулов накапливать уменьшается. С другой стороны, как бы инфляция, ну, как, если мы говорим там не про облигации, а про акции, то в акциях все-таки тоже это, зашита антиинфляционная защита за счет того, что компания-эмитенты там, свои цены на свою продукцию тоже могут увеличивать. В облигациях это транслируется в то, что процентные ставки растут. Если там, не знаю, ОФЗ в начале года были под 6, то сейчас это уже под 9. Если брать какие-то ВДО истории, высокодоходные облигации, то в начале года десятая доходность была хорошая, а сейчас в принципе можно нормальных комитентов и под 15-16 найти. То есть вот что как бы, какая из двух тенденций важнее, как вот По вашим ощущениям, по вашим клиентам, люди реагируют на инфляцию.
1: Спасибо большое за вопрос, Сергей. На самом деле инфляция многими может восприниматься по-разному. Это действительно у кого-то это вызывает панику и желание действительно пойти сразу купить какие-то реальные активы, чтобы сохранить свои сбережения. Но при этом, при всем хочется отметить, что инфляция является неотъемлемым элементом растущего рынка. Вопрос, конечно, все-таки заключается, второй вопрос заключается в темпах роста этой инфляции. Вот сейчас действительно мы можем видеть, как инфляция в России разгоняется. И денежно-кредитная политика Центробанка направлена как раз на то, чтобы сдержать этот рост инфляции. Буквально 17 декабря, в прошлую пятницу, Центробанк у нас повысил... Ключевую ставку до максимума с 2017 года, теперь ключевая ставка у нас с вами составляет 8,5%. И по риторике Центробанка понятно, что это может быть не предел. Сейчас такой некий момент, как мне кажется, переломный. Некоторые инвесторы заняли выжидающую позицию, потому что смотрят на общие тенденции, которые происходят на рынках. И при этом, конечно же, доходности по ценным бумагам, особенно по тем же самым облигациям, они не могут не радовать. Как вы правильно заметили, это двухзначное значение, то, что может получить сейчас инвестор по высококачественным имитентам и бумагам. Помимо этого всего, возможно, за счет и роста процентных ставок по депозитам, которые пойдут вверх вслед за повышением ключевой ставки, у некоторых инвесторов может смениться фокус внимания в сторону депозитов, тем, потому что они тоже становятся инвестиционно привлекательными. Но хотелось бы обратить внимание, что стоит грамотно составлять свой финансовый портфель и включать в, него в различные инструменты. Да? То есть не либо-либо да, там либо депозиты, либо инструменты фондового рынка, а все-таки широко диверсифицированный портфель, состоящий из разных инструментов, депозиты, акций, облигаций позволят как раз диверсифицировать риски от размещения денежных средств и получить высокую потенциальную доходность. Ну, то есть в целом, если подытожить, инфляция, безусловно, оказывает влияние на фондовый рынок в том числе, но сейчас не только инфляция оказывает влияние да, там, на приток капитала на фондовый рынок, но и некая неопределенность на российском рынке пока на текущий момент.
0: Спасибо большое, Александр. Давайте вот еще несколько вопросов вот такого технического плана как бы про ИСы, вот наших слушателей, Но прежде чем к ним перейти, хотел бы спросить, я правильно понимаю, что в ИСах есть такая сезонность, что чаще всего люди их открывают в конце года? Потому что если в декабре открыть, то в январе уже можно как бы подавать, вот, ну если по типу А говорить, подавать на налоговый вычет вот эти 52 тысячи. Это правильно или там есть какие-то нюансы?
1: На самом деле действительно существует такая тенденция. Если мы с вами вернемся к официальной статистике, которую я показывал в самом начале нашего вебинара, действительно видно, видно, что количество открываемых счетов ИИС к концу года возрастает, как раз именно за счет вот этой тенденции. Возможно, для российских инвесторов это психологически как-то проще, то есть в декабре положил, в январе уже получил. Но многие инвесторы забывают о том, что срок в три года никуда не денется. Чем раньше вы откроете счет ИИС, тем скорее у вас начнется отсчитываться вот этот трехлетний период. Поэтому если вы приняли решение о том, что вы хотите открыть себе индивидуальный инвестиционный счет, то не нужно затягивать и ждать декабря, когда можно открыть, внести денежные средства и в январе получить налоговый вычет. Вы, открывая в июне, точно так же получите его в январе, но с июня, допустим, по декабрь, при размещении денежных средств в ценной бумаге можно получить еще и дополнительный доход. Поэтому, выжидая вот этот период до декабря, можно упустить доходность для себя. Поэтому не стоит затягивать. Но в целом такая тенденция действительно существует.
0: Спасибо. Ну, да, это, это, как бы есть, я вот это не, это недавно почитал, сейчас еще в процессе книгу как раз Нобелевского лауреата по экономике, на тему поведенческой экономики и на самом деле есть рациональные вещи, а вот есть какие-то именно поведенческие вещи, которые ближе к психологии и психологически, мне кажется, человеку понятнее, когда он в декабре открыл, а в январе подал, чем если это происходит в июне. А вот Несколько вопросов я вижу на общую тему, как происходит закрытие ИИСов, то есть что происходит при закрытии ИИСа типа Б, через три года работает, то есть хотя я понял, его совершенно не обязательно закрывать, но тем не менее, если ИИС типа Б закрывается, то активы с переводятся на обычный брокерский счет или какие-то там, ну, нюансы какие-то надо распоряжения давать.
1: Угу. Спасибо за вопрос. Смотрите, действительно, для того, чтобы воспользоваться налогом вычетом по типу Б, счет ИС нужно закрыть. Потому что пока у вас формируется положительная разница от покупки-продажи ценных бумаг в рамках ИС, в них не списывается НДФЛ. Соответственно, у вас не возникает вот, этого, вот этой необходимости платить НДФЛ с дохода в рамках счета ИС от реализации ценных бумаг. Чтобы... Это возникло, чтобы налоговая база посчиталась, счет ИИС должен быть закрыт. И здесь может быть два варианта, да, то есть можно воспользоваться брокером да, и попросить его не удерживать НДФЛ с вашего счета ИИС, но для этого сначала нужно предоставить справку из налоговой о том, что вы не пользовались налоговым вычетом от взносов, и тогда брокер при закрытии не будет удерживать у вас НДФЛ. То, что касается ценных бумаг – Здесь зависит от опять-таки задачи инвестора. Ценные бумаги могут быть распроданы, но это не обязательно. При закрытии действительно их можно вывести на брокерский счет и mm. таким образом закрыть счет ИИС.
0: А спрашивают тоже, как происходит у вас в ну, Альбарс Финанс закрытие ИИСов? Можно ли закрывать онлайн, если какая-то комиссия при закрытии выводе денег?
1: Если мы говорим про наши ИСы, то закрыть счет ИС можно как в отделении банка, прийти и заполнить специальное приложение, называется приложение 10, которое вы заполняете вместе с сотрудником банка, и сотрудник банка его нам направляет. Также вы можете это сделать дистанционно, заполнить то же самое приложение 10 самостоятельно и скан подписанного заявления прислать нам на клиентский ящик. Соответственно, мы, получив его, сверим сначала, что вы действительно со своего адреса электронной почты отправили нам поручение, проверим, да, посчитаем налоговую базу и перечислим денежные средства по реквизитам. Реквизиты должны быть обязательно клиента, да, на счета третьих лиц мы не перечисляем денежные средства, это запрещено. Также, да, если мы говорим с вами про комиссии, то в зависимости от срока действия ИИ существует разная градация тарифов. Если у вас счет ИИС проработал менее одного года и вы приняли решение его закрыть, то комиссия будет составлять 5% от суммы, но не более 20 тысяч рублей. А если счет ИИС у вас проработал от 1 до трех лет, то здесь комиссия будет составлять 5%, но максимум 1000 рублей. И, соответственно, если ИИС у нас проработал свыше трехлетнего периода, то комиссии за закрытие не будет.
0: Спасибо. А еще один вопрос тоже от слушателей. Есть ли особенности налогообложения а, купонов по Евробандам и дивидендам по иностранным акциям, которые куплены на ИИС? То есть, а, ну, правда... Для Евробанды непонятно, что там все равно на НДФЛ выплачивается при получении купона. А вот насколько я понимаю, ну, по крайней мере, спрашивают, что при получении дивидендов от иностранных акций российский брокер не является налоговым агентом. То есть вот такие, можете прокомментировать?
1: Все верно. У нас брокер, российский брокер не является налоговым агентом. И в данном случае, если инвестор получает дивиденды от иностранных акций, то по истечению налогового периода ему необходимо будет подать декларацию и самостоятельно уплатить этот налог. Брокер, к сожалению, здесь не сможет это сделать за вас, как, допустим, по российским акциям.
0: Но если это куплено на ИИС, то он точно так же должен сделать... Декларацию,
1: да? Да, все верно, потому что мы помним с вами, что дивиденды это удерживает, ну как бы налог с дивидендов в данном случае удерживает а, не брокер, ну а, и в любом случае нужно подать. Налоговый период у вас подошел к концу, вы получили доход, а, хоть это и в рамках ИИС. Мы помним, мы с вами ранее проговорили, что налоговый вычет по типу Б не распространяется на дивиденды, поэтому налог даже по иностранным акциям должен быть уплачен и декларирован.
0: Спасибо. Меня вот а, тоже спрашивают, когда подавать декларацию? Ну, я скажу, что по итогам налогового периода, когда там вот трендерфер до 30 апреля, если не ошибаюсь, подается. И какие документы запросить у брокера, чтобы оформить налоговую декларацию?
1: Необходимо будет отчет брокера, да, в рамках которого видно зачисления дивидендной доходности и вот какого имитента, да, чтобы на основании этого можно было заполнить декларацию.
0: Uh-huh. Еще спрашивают, ну такой, наверное, специфический вопрос. Каким образом будут считаться НДФЛ при закрытии из типа Б в условиях прогрессивной шкалы? Ну, мы, к сожалению, все уже не, ну, не все уже попадая в 13-процентную шкалу, а многие попадаем в 15-процентную шкалу, то есть э, все доходы э, от, э, как бы, по какой шкале, условно говоря, будет, э, э, будет облагаться?
1: Если я не ошибаюсь, 15% начинается от доходов свыше 5 миллионов рублей.
0: Да,
1: Верно, да? Соответственно, смотрите, у нас сейчас в рамках ИИС есть ограничения, где в течение года вы можете внести не более 1 миллиона рублей. Чтобы у вас там доход превысил в совокупности 5 миллионов рублей, именно касательно индивидуального инвестиционного счета, ну, здесь нужно постараться из 3 миллионов за 3 года сделать прирост максимальный, именно с точки зрения доходности. И по крайней мере, пока я не видела прецедентов, чтобы они как-то суммировались, что ли. То есть здесь вопрос не в уплате НДФЛ, если по типу Б, да, мы с вами говорили, вопрос уже звучал по типу Б, а здесь вопрос вне уплаты как раз налога с помощью, с помощью вычета, по налогам вычета по типу Б. Пока я не видела градации изменений, 13% НДФЛ с дохода.
0: Спасибо. Очень хороший вопрос нашего постоянного участника наших вебинаров, Михаила Кожемяка, из второго типа. Если продать облигацию за один день до купона и после выплаты купона откупить, то НДФЛ платиться не будет?
1: Я поняла, да, вопрос заключается в том, что вы фактически купон не получаете, а в стоимости облигации у вас учитывается накопленный купонный доход, который отображается на индивидуальном инвестиционном счете. Достаточно интересный способ, чтобы не платить налог с купона, потому что действительно, да, пока купон не выплачен, размер купона учитывается в стоимости облигации с помощью накопленного купонного дохода. Поэтому у вас эта сумма аккумулируется в общем объеме на счете ИИС, но опять-таки по истечению трехлетнего периода вам необходимо будет воспользоваться налоговым вычетом по типу Б, чтобы с этого дохода не платить НДФЛ.
0: Ну, в общем, я так понимаю, это некий лайфхак.
1: Лайфхак, Да. Небольшой.
0: Ну, поздравляю, мы это, видимо, ну, то есть не мы, а мы благополучно нашли такую небольшую, ну, не дыру, но, в общем, какую-то калиточку в законодательстве. А, давайте чуть-чуть от техники отвлечемся, а то уже вижу много еще вопросов. Постараемся по ним пройтись, если что-то еще не ответили, задавайте, постараемся пройтись, но все-таки хочется чуть-чуть сменить тематику. А были разговоры про, а тут у нас есть система страхования вкладов, которая в общем там, в значительной степени, конечно, революционизировала российскую банковскую отрасль и там, в свое время, когда ее били, ну это там привело просто к очень кратному росту денег на банковских депозитах. Я имею в виду страхование до 1,4 миллиона рублей, что человек, в общем, вне зависимости от того, что с банком происходит, ему деньги вернут. Много говорилось и продолжает говориться про страхование денег на тех же индивидуальных инвестиционных счетах. Там, правда, не очень понятно, страхование от чего. Страхование от рыночных рисков, но оно звучит довольно абсурдно. То есть, если человек купил акции, они упали, ну как бы, ну, ну собственно, так работает рынок и довольно странно является само по себе страхование, но тем не менее как бы, вот об этом продолжают говорить недавно президент наш тоже высказался, что ну, ш, ш, что надо бы вы как эту тему видите будет ли какой-то возврат вот к этому обсуждению и собственно там не знаю, с точки зрения участника отрасли, что вы считаете может быть объектом страхования? То есть вот вот именно страхование того, что если человек прокидается и у него сумма будет меньше, чем он вложил, то ему государство будет возмещать разницу или или все-таки что-то другое?
1: Спасибо большое за вопрос. На самом деле очень интересный. Действительно, данный законопроект обсуждается и, как мне кажется, будет обсуждаться в следующем году. Но здесь важно понимать, что цель этого законопроекта, который преследует государство, это привлечение длинных денег в экономику российскую. То есть данный законопроект будет направлен на защиту инвесторов на долгосрочном периоде. Важно обозначить, да, это долгосрочный период, все-таки это не 3 года, это явно, скорее всего, и не 5 лет, это, наверное, говорят, о сроках там, 7-10 лет, если рассматривать долгосрочные инвестирования. При этом, при всем, изучая этот вопрос, насколько я поняла, речь не идет как раз о защите инвесторов от изменения котировок. Здесь больше это направлено с точки зрения защиты инвесторов, в части, если брокер, да, там обанкротятся, либо у него отзовут лицензию. Возможно, будет включен страховой случай в виде дефолта имитента, но здесь пока тоже непонятно. И формы реализации, на самом деле, этого страхования тоже пока не определены. Как один из вариантов, это создание страховых резервов, страховых фондов самими брокерами для клиентов. Но создание такого типа Фондов повлечет за собой дополнительные издержки для профучастников рынка, вследствие чего могут повыситься тарифы для клиентов. Поэтому я бы сказала, что на текущий момент здесь больше вопросов, чем ответов касательно этого законопроектов. Но идея на самом деле хорошая. Почему? Потому что такого типа страхования, такой тип страхования существует в Америке и в Европе, и он как раз направлен на защиту прав инвестора в случае банкротства брокера либо совершение брокером мошеннических действий в отношении клиента?
0: Понятно. Давайте еще немножечко статистики, что по факту люди на ИСы покупают. То есть вот в разрезе инструментов там акции, акции российские, акции иностранные, там по пифов, еще что-то.
1: Мы подготовили информацию специально, у вас сейчас перед глазами на слайде два вида портфелей, соответственно, это и с самостоятельным способом инвестирования, где клиенты принимали решение о покупке каких-либо активов самостоятельно, и здесь они отдавали предпочтение акциям в большей степени, как российских, так и иностранных эмитентов, облигациям, но уже в меньшей мере. А если мы говорим с вами про структуру активов на счетах ИСДУ, где присутствует профессиональное управление, то здесь большую, больший объем занимали ETF, да, то есть это фонды с широкой диверсификацией, и это логично, потому что большинство управляющих, которые заним, отвечают за составление управления портфелем клиентов, они стараются сформировать для них максимально широко диверсифицированный портфель, с точки зрения различных активов и с точки зрения секторов экономики. Поэтому именно в ИСДУ предпочтение отдавалось ИТФам, а если мы говорим про инвесторов, которые самостоятельно покупали активы, то это акции. И здесь, наверное, все-таки это еще и связано с, неким, с, с некой смены поведенческого мышления наших инвесторов. Если раньше начинающие инвесторы придерживались того, что они покупают какие-то консервативные инструменты, то сейчас у них появился аппетит к риску да и в принципе российский рынок акций позволял заработать двухзначную доходность в этом году.
0: Спасибо, Александр. Не могу на этом моменте не использовать это для немножечко самопиара. Мы как раз недавно на Сибонс запустили раздел по etf Там собрана информация по всем etf всего мира. Фондов мы покрываем больше, чем любые англоязычные источники данных, которые есть по etf Сейчас ETF, ETF-TB. Вот. Причем, в отличие от остальной части Сибонда, там еще и пока все бесплатно. Вот, Поэтому, кому тема ETF-ов интересна, заходите на Сибонс, там вверху в меню в раздел в три буковки написано ETF. В общем, вот. там, там все про ETF и есть. Все на этом рекламой заканчивается. Следующий вопрос... А в этом году ЦБ развел такую довольно бурную активность по защите частных инвесторов от, от чего-то там, защите. Вот. Ну, то есть тема как бы с разделением инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, она была давно, к этому уже так, в, общем, в значительной степени все привыкли. Но в этом году как бы появилась, по сути, как бы третья градация, то есть э, э, инвесторы, прошедшие тестирование. То есть для того, чтобы купить определенные инструменты, нужно пройти тестирование. А без тестирования там доступны только самые надежные облигации с рейтингом ААА и акции первого котировального списка. Вот ваше видение этого, вашего отношения к этому и... Как это повлияло на поведение инвесторов, там, на желание выходить на фондовый рынок, на инвестиционные предпочтения? То есть идут ли инвесторы проходить это тестирование или они говорят, а, нет, мы не хотим, тогда будем покупать там, «Газпром» и «ОФЗ».
1: Спасибо за вопрос, Сергей. Действительно, тестирование было введено в октябре этого года. И... В принципе, да, какую цель преследовал Центробанк? Это действительно оградить, наверное, начинающих инвесторов от покупки высокорискованных активов и сложных финансовых продуктов. То есть не только какие-то высокорискованные активы, но и сложные инструменты. Потому что на первоначальном этапе новичок не всегда может разобраться в специфике работы сложного инструмента и, в принципе, не до конца может оценить риски от размещения денежных средств в такие виды инструментов. И логика была такова, что прежде чем покупать что-то сложное либо высокорискованное, нужно подтвердить свои знания и подтвердить понимание рисков от размещения денежных средств в высокорискованные и сложные инструменты. Безусловно, скажем так, это отобразилось на клиентах, но те клиенты, которые ранее активно торговали и не были да, квалифицированными инвесторами, а в принципе да, то есть с легкостью понимая, как работает этот инструмент, проходят тестирование и продолжают покупать интересующие их активы. Новенькие, которые приходят на фондовый рынок прежде чем что-то купить, им приходится сейчас действительно изучить, как работает этот инструмент. Возможно, это немного оттягивает момент принятия решений либо перехода на какой-то другой класс активов. Но не могу сказать, что это какой-то отрицательный момент. Да, Все-таки достаточно часто... Бывали случаи, что где-то что-то послушали, где-то услышали и не понимая, да, там, как это работает, купили себе на счет Вот сейчас так сделать не получится, придется сначала изучить, потом сдать тестирование, потом купить При этом, при всем, после октября месяца, то есть сначала, конечно, инвесторов это ввело в некий ступор Сейчас видно, что это не вызывает ну, какого-то негатива вследствие которого инвесторы не могут приобретать ценные бумаги, потому что простые финансовые инструменты, они доступны, ну, помимо тех, которых вы перечислили, да, точно так же можно покупать и простые инструменты, например, те же самые ПИФы в рамках ИС и брокерского счета. Пожалуйста, да, здесь ограничений нет, и это, идея, это те готовые идеи, которые клиент может купить в широкой диверсификации. Стоит, конечно, различать понятие тестирования и квалифицированный инвестор, потому что пройдя тестирование, ты действительно не становишься квалифицированным инвестором. Сам по себе статус квалифицированного инвестора позволяет покупать ценные бумаги, иностранные ценные бумаги, которые не торгуются на московской и санкт-петербургской бирже. И требования для получения этого статуса, они совершенно отличаются. Здесь нет тестирования, здесь либо можно подтвердить с помощью остатков, что ты являешься квал-инвестором, показать, что у тебя больше 6 миллионов рублей на счетах, либо у тебя должно быть специальное образование – либо это обороты по счету, либо это сертификаты. Да? И важно отметить, что те, кто уже являются квалифицированными инвесторами, им вот тестирование, которое было введено в октябре этого года, сдавать не нужно.
0: Да, да, все. Именно так подтверждаю, я сам как квал-инвестором. Да, слава богу, тестирование не пришлось проходить. А давайте еще пару технических вопросов, которые успели нам накидать, значит, вот еще один вопрос от Михаила Кожемяка: иностранные ETF и российские бьы. Ну, инструменты как бы с экономической точки зрения очень похожи. Просто как бы российские uh-huh. они демисселированы в российской юрисдикции, иностранные ETF в иностранной юрисдикции, а если по ним какая-то разница в налогообложении?
1: С точки зрения дохода, да, у нас ни БПИФы, ни ETF не предусматривают, как правило, каких-то регулярных выплат. И здесь доход облагается 13% НДФЛ от реализации. Если ETF у нас торгуются на московской бирже, ну, допустим, к торгам на московской бирже, тогда 13% с дохода. Но с точки зрения налогообложения, важно понимать, что находится внутри самого фонда, да, и в какой юрисдикции он зарегистрирован, потому что то налогообложение, то юрисдикция, в рамках которой он зарегистрировал, может оказывать влияние на доходность, которую вы получаете от размещения денежных средств в ETF.
0: Mm-hmm. Спасибо. Ну, на самом деле, как бы ETF на данный момент обращающихся на московской бирже не очень много. Там, по сути, это два провайдера, это Finex и ITI. А другое дело, что вот с апреля следующего года должны вступить некоторые изменения в регулирование у так называемом не спонсируемом листинге etf и российские биржи смогут там, популярные и интересные на их взгляд инструменты включать без как бы спонсирование этой деятельности со стороны провайдера. И, в общем, конечно, ожидается, что это вызовет бум И вполне возможно, и на СПБ-бирже, на московской бирже появится довольно много таких инструментов. Кстати, там вопрос, ну, может, уже именно не столько про ИС, сколько про вашу компанию. Насколько я понимаю, мне не очень большой эксперт, Вот сейчас есть некая такая OTC-система СПВ-биржа, где торгуются иностранные ETF ведущих мировых провайдеров, планирует ли Акбарсфинанс как брокер туда подключаться?
1: Сергей, к сожалению, сейчас не готова ответить на этот вопрос, да, чтобы не обмануть наших слушателей не обладают информацией на сегодняшний Ну, день.
0: Если честно, я думаю, что тут вот да, скорее уже интересно, то, когда они станут полноценно обращаться на бирже, потому что сейчас действительно это не очень удобно и лоты получаются высокие и там, опять как инвестор скажу, там с налогообложением есть определенные запутки, потому что на самом деле как раз таки есть ETF, но вот по крайней мере бордовые ETF по ним часто предусмотрены даже ежемесячной выплаты дивидендов по фонду. И вот, например, мне почему-то облагают поставки 35%, потому что мне вообще не понравилось. Вот. А, так, давайте еще что-нибудь обсудим. Обсудим как бы, взаимодействие клиента и брокера. То есть вот приходит к вам клиент... насколько вы его в свою очередь консультируете? Что покупать на ИИС? Даете рекомендации, проводите обучение? То есть где баланс того, что клиент решает сам, и говорит, все мне не надо, я никого не слушаю, я хочу вот эти эти инструменты, и того, что вы ему говорите, что купи вот это, это и вот это?
1: Мы можем прямо разграничить два направления, которые у нас существуют для инвесторов. Это действительно и инвестиционные рекомендации, которыми инвестор может воспользоваться, и обучение, которое мы предоставляем нашим инвесторам. Что касается инвестиционных рекомендаций, это реализованный и с помощью Трифа инвестиционный советник, которому может подключиться каждый инвестор и получать высококвалифицированную помощь в части составления инвестиционного портфеля. При этом, при всем, важно понимать, что в данном случае клиент все равно, выслушивая всю информацию, самостоятельно принимает решение о покупке этих активов. Он получил широкую аналитику и мнение эксперта в части составления инвестиционного портфеля, но никто, конечно же, его не заставляет это делать. Также для клиентов банка нашего, у которых еще нет открытых счетов в Финанс Реализована версия стартового портфеля, который состоит из определенного набора ценных бумаг. И инвесторы, начиная свой путь, могут начать именно со стартового портфеля, который размещен в мобильном приложении Банка. Также у нас есть и различные сервисы для клиентов, которые помогают им в части составления инвестиционного портфеля. Это и инвестиционные идеи, которые у нас постоянно актуализируются и находятся в общем доступе для всех клиентов на сайте Акбарсфинанс. Точно так же инвестиционные идеи у нас присутствуют и в мобильном приложении Акбар Стрейд. Помимо этого всего хочется отметить, что есть различные инструменты, которые помогают клиентам собрать необходимую информацию об активе, который они хотят приобрести себе на счет и, опять-таки, сделать выбор в пользу либо той или иной ценной бумаги. Если мы говорим с вами про обучение то, инвесторов, то на регулярной основе у нас выходят вебинары, в рамках которого мы в рамках которых мы рассказываем и про различные инструменты фондового рынка, и того, как они работают, их специфику, как на них можно заработать, риски. И также мы выпускаем вебинары, делаем вебинары для наших клиентов с текущей ситуацией на фондовом рынке, на что стоит обратить внимание, какие активы могут быть интересны к покупке себе в портфель. Поэтому со всех сторон помогаем инвесторам в части формирования индивидуального инвестиционного портфеля.
0: Спасибо большое, Александра. Ну а аналитику и от Барса и от всех других аналитических домов и брокеров, конечно же, можно найти на сайте Сибонс в разделе Research Hub. И это тоже то, что на Сибонде абсолютно бесплатно. Несколько вопросов уже пришло в ленту, и у меня они тоже были, как бы хотел обсудить. Вероятные изменения в рисах. То есть много говорят про то, что будет отменен и из первого типа, и введен и из третьего типа. Вот что такое и из третьего типа, если можно, расскажите нам для кого и зачем его планируется ввести, ну и скажем так, ваши ожидания, которые, наверное, у вас какие-то есть. Понятно, что там, это предполагать за ЦБ, за регулятора достаточно сложно, но, как, не знаю, порассуждать о том, чего нам ждать вот в части э, и реформы регулирования, и, сэк, э, наверное, ваше мнение хотелось бы услышать.
1: Спасибо большое за вопрос. Действительно, уже давно обсуждается введение ИИС третьего типа. И данная категория счета направлена на долгосрочное инвестирование. То есть предполагается, что этот счет будет открываться сроком на 10 лет, возможно, чуть более. В рамках ИИС третьего типа будет возможно получение комбинированного налогового вычета как от взносов так и от дохода, да, который формируется на счете ИИС. Причем зачислять денежные средства можно будет и с помощью работодателя. На ежемесячной основе работодатель, как налоговый агент, сможет перечислять на ваш счет ИИС регулярно денежные средства, но не более 6% от дохода. Что еще важного? Хотят снять ограничения по сумме взноса. На счет ИС, да, То есть сейчас в рамках ИИС у нас максимальная сумма взноса – это 1 миллион рублей в год, вот эту планку хотят убрать. И э, здесь, наверное, это такой некий аналог пенсионной реформы, который э, дает возможность задуматься о долгосрочном инвестировании, для э, использовать этот счет для формирования капитала в будущем себе же спустя там 10 лет, а может быть и более. И действительно сейчас есть два мнения относительно из третьего типа, то есть после введения из третьего типа у нас с вами Минфин выступает за то, чтобы отменить из первого типа, чтобы таким образом стимулировать инвесторов размещать на долгосрочной перспективе, но при этом, при всем хочется отметить, что здесь достаточно жесткая позиция со стороны Минфина, и связано это с тем, что в бюджете на текущий момент нет лишних денежных средств из-за возросших социальных обязательств в связи с коронавирусной инфекцией. При этом, при всем, точно так же Минфин говорит о том, что ИИ с первого типа не может существовать вечно. А другая позиция, да, там, профсообщества и ЦБ о том, что при введении из третьего типа необходимо сохранить из первого типа, да, чтобы у инвесторов был выбор, да, и возможность инвестировать долгосрочно, да, там, на 10 лет и более, и при этом использовать из как и, может быть, для чуть более краткосрочного размещения в пределах, там, 3-5 лет и чтобы у клиента не было ограничений с точки зрения ликвидности. То есть мы понимаем, что ИС предполагает, если вы размещаете на долгосрочной перспективе, какого-то частичного снятия, скорее всего, не будет, только если на какие-то целевые расходы. Это если мы говорим про ИС третьего типа. Это может быть как ипотека, покупка недвижимости, обучение ребенку, а просто так пойти закрыть его ну, возможности не хотят давать. Но при этом при всем, да, просит и сохранить из первого типа, в рамках которого можно и через три года его закрыть, и здесь ликвидность денег будет повыше. Таким образом, у инвестора будет выбор. В совокупности он может инвестировать и на долгосрочной перспективе, и на чуть, там, и на среднесрочной перспективе. Пока четкого, да, там, решения по данному вопросу нет. Поэтому, Как мне кажется, если у вас еще нет индивидуального инвестиционного счета, стоит его открыть, пока налоговый вычет у нас с вами по типу А действует, пока у нас есть возможность им воспользоваться, то, безусловно, это нужно использовать. У вас на слайде есть QR-код. Если у вас сейчас нет УИСа, вы можете по QR-коду перейти совершенно легко и быстро открыть себе индивидуальный инвестиционный счет. Тем более мы чуть ранее с вами проговорили, что в декабре это действительно бывает интересно и с точки зрения психологии. В декабре открыли, разместили денежные средства, в январе уже пошли, получили налоговый вычет взносов.
0: Спасибо большое. Александра? Uh, про рост ставок и поведение людей мы ну, в принципе уже uh, поговорили. <coughs> вот тут такой, может, уже тогда отвлеченно философский вопрос Ваше видение развития фондового рынка в целом в России в ближайший год, в ближайшие два 3 года вот что будет определять повестку дня фондового рынка?
1: Если мы говорим про российский рынок, то его инвестиционная привлекательность – это совокупность факторов. На текущий момент это и высокая ставка, которая, скорее всего, будет и повышаться в следующем году. Это, безусловно, оказывает влияние и на облигации. Мы с вами сегодня проговаривали о том, что действительно можно получать двузначную доходность от облигаций с хорошим, рейтингом, с хорошим кредитным рейтингом. При этом, при всем, по российским акциям платятся одни из самых высоких дивидендов, и по истечению 2021 года дивидендная доходность может выйти на двузначную цифру, даже по голубым фишкам, таким как Сбербанк или Газпром. Но при этом, при всем, хочется сказать о том, что влияние на российский рынок сейчас оказывает геополитическая ситуация, и вот этот геополитический риск, он как сдерживающий фактор для дальнейшего роста российского рынка. Поэтому как только да, этот рост, ну, этот риск у нас с вами уйдет, то мы сможем увидеть хорошее восстановление российского рынка и рассчитывать на доходность порядка где-то 15%. А если еще суммировать, суммировать ее с дивидендной доходностью, которую можно получать сейчас по российским акциям, то в целом глобально можно порядка там 20-30% в течение следующего года заработать.
0: Спасибо. Ну да, как мы в условиях этого геополитического риска живем с марта 2014 года, и каждый раз мы говорим прямо о том, что «Ну вот сейчас он уйдет, и вот тогда, естественно, российский рынок он вообще недооценен. Просто сейчас геополитический риск уйдет. Вот, ну, честно говоря, как-то все эти там, 7,5 лет, он пока только скорее нагнетается этот геополитический риск, поэтому, видимо, уйдет он не скоро. С точки зрения вот ландшафта брокерских услуг, как сейчас брокеры конкурируют за клиента? Ну, то есть, мне кажется, там в значительной степени уже ценовая конкуренция просто исчерпана, ну, конкуренция на комиссиях, потому что они уже там упали просто до... Очень низкого уровня. То есть, если не комиссии, то в чем, там, говоря, как вы конкурируете там, говоря, с Тиньковым, с БКСом, с ä, ФИНАМОМ ä, за клиентов и на что клиенты прежде всего обращают внимание, выбирая брокера.
1: Действительно, тарифной конкуренции сейчас как таковой нету, и здесь, наверное, стоит сказать о том, что брокер, как профучастник рынка, перестает быть только техническим посредником для клиента между биржей и самим клиентом. И сейчас брокер начинает выполнять функцию такого надежного финансового партнера, который может дать клиенту и готовые решения, и аналитику. И, соответственно, дать качественные инвестиционные инструменты, которые будут показывать доходность для клиентов. Соответственно, сейчас все всецело взор и, в принципе, все действия различных брокеров направлены на то, чтобы предоставить для клиента максимально удобный сервис, в рамках которого он может получить и аналитику, и готовые эффективные инвестиционные решения, и хорошие инвестиционные рекомендации, которые будут приносить доход клиентам. То есть сейчас по большей степени между брокером и инвестором начинают выстраиваться партнерские отношения, где клиент приходит к брокеру с вопросом, что мне купить, когда купить. И как мне на этом заработать? А брокер дает ему решение этой проблемы. И, соответственно, кто будет лучше предоставлять вот эти сервисы для клиентов, тот, конечно же, и будет лидировать на этом рынке. И все наши действия действительно направлены сейчас на расширение вот этого количества сервисов по предоставлению аналитики, идей э по эффективному управлению денежных средств в течение вот этого года и следующего.
0: Спасибо. Я почти исчерпал те вопросы, которые подготовил сам. Давайте пробежимся по вопросом от слушателей и просто посмотрим, все ли мы ответили или нет. Так, про НДФЛ с купонов и дивидендов ответили, про там, то, что это вычет зарплаты по типу А поговорили, так, про отмену ЕИСов первого типа поговорили. Так, вот, наверное, такой технический вопрос. Его задам. его Можно ли вносить рубли на ИИС с другого брокерского счета?
1: Переводить вы имеете в виду с брокерского счета на ИИС можно.
0: Угу. Спасибо. Так, за... про закрытие ИИС поговорили. Так. А, так, еще один вопрос. Тоже про ИС и первого типа, что э, так, слышал, что налоговые вычеты из первого типа неоднократно предлагали увеличить с 400 до 1 миллиона рублей. В том числе со стороны НАУФА звучали такие предложения. Ну, э, как вы считаете, если у них перспективы получить одобрение?
1: Как мне кажется, сейчас сначала у нас с вами государство определится с введением из третьего типа определиться с тем, оставляет ли он из первого типа или нет, и уже после этого будет рассматривать вариант увеличения, да, получения, размера получения налогового вычета. Если честно, этот вопрос давно уже не звучал, то есть он как-то активно обсуждался, может быть, в начале прошлого года, но вот к концу и вообще, в принципе, в течение этого года данный вопрос более не поднимался, больше было информации про из третьего типа.
0: Ну, я выскажу свое мнение, Там я не очень большой экспертина, но, как мне кажется, из первого типа в значительной степени были сделаны как такая, в каком-то смысле замануха людей на фондовый рынок, чтобы вот создать какой-то пряник, чтобы человек вообще посмотрел, что такое фондовый рынок, Оп, там, не знаю, 52 тысячи там мы тебе дарим за то, что ты как бы, посмотрел вообще на то, что такое фондовый рынок. В значительной степени свою функцию этот инструмент выполнил. То есть, действительно, там, сколько там лет пять, наверное, как инструмент. То есть, если посмотреть за прошедшие пять лет, как увеличилось количество вообще открытых брокерских счетов и ИИСов и как бы обычных брокерских счетов, то действительно, как бы народ массово на фондовый рынок пришел и сейчас уже как бы, рассказывать людям, там, не знаю, как бы какими-то заманухами людей зазывать на фондовый рынок, наверное, уже как бы, большого смысла нет. Поэтому я довольно скептически отношусь к там, перспективе того, что там увеличат вот этот размер, и я даже, честно говоря, не исключаю, что действительно, если первого типа могут э, со временем и отменить. Так, э, особенности налогообложения евробандов и дивидендов поговорили, про прогрессивную шкалу поговорили, про продажу за один до и откупки после купона – да, так, снова по закрытию, типа А, так, что если, зачем облагаются, ну, вопрос не к Александре, а к Минфину. А, так, девушка Ангелина спрашивает, я начала торговать на фондовом рынке в июле 21 первого, когда мне нужно подавать налоговую декларацию, в декабре 21 первого или в 22-го?
1: Декларацию вы имеете в виду на что? То есть нужно понимать, если вы подаете декларацию о доходах, которые вы получили и хотите задекларировать, то это нужно делать в двадцать втором году до 30 апреля. Если вы хотите получить налоговый вычет да, в рамках ИС, то это тоже нужно делать в 2022 году. То есть нужно дождаться, когда будет закончен налоговый период, и по истечению налогового периода уже подавать декларацию.
0: Так можно ли получить иис на доходы депозитов за 21? Год? Можно ли получить вычет иис на доходы депозитов за 21 год?
1: Ну сам вопрос я на самом деле поняла, то есть вы размещаете денежные средства на депозите. За счет того, что ваш доход превышает определенную норму, с вашего дохода по депозитам удерживается НДФЛ, который перечисляется в бюджет. В принципе, да, теоретически использовать этот доход для возврата в рамках по типу А можно. Практически, пока еще пока, ну, никто не пробовал. Вот. Но, как бы ограничений в самой Налоговый именно с точки зрения того, что вас удерживает с 13% с депозита, там не, не прописано, что вы не можете использовать этот налог для возврата. Но практика только в следующем году покажет, насколько налоговый будет принимать положительные решения относительно возврата НДФЛ именно в данном ключе.
0: Я понял. Спасибо. Так, можно ли сделать оборот в 6 миллионов в течение года покупки, продажи и облигаций? Наверное, имеется в виду оборот для того, чтобы квалифицироваться как фал инвестор но там нужно не 6 миллионов оборота. 6 миллионов там имеется в виду остаток на счете, то есть объем активов должен быть не менее 6 миллионов рублей про квалификацию через оборот, я, честно говоря, не знаю, если Александр может прокомментировать
1: что-нибудь. А на самом деле оборот тоже, насколько я помню, должен быть в объеме 6 миллионов.
0: А, ясно. Ну, значит, наверное, туда что да, можно, если 6 миллионов оборота. Так, а вот, интересный вопрос. Подскажите, если ИИС работал с убытком, но были дивиденды от иностранных акций, налог платим,
1: Хороший вопрос, и здесь не могу подсказать, здесь лучше все-таки уточнить это в налоговой. Перезачтет ли она убыток по российскому, будет ли она сальдировать? Просто все-таки не забывайте, что дивиденды по иностранным акциям, они... По другой шкале, да, у нас оплачиваются в виде НДФЛ, да, то есть там не 13%, возможно, налоговый не будет сольдировать, но вопрос действительно хороший, тоже буду искать ответ для себя, но лучше все-таки задать вопрос налоговый.
0: Прекрасный вопрос, что мне грозит, если не платил налог три года?
1: Штрафы. Ну, просто как бы в любом случае, рано или поздно, мы с вами понимаем, что налоговый узнает, да, то есть о том, что вы не платили налог. В конечном условии вам выставит ту сумму налога, которую необходимо будет уплатить, и пенит.
0: А, так, ну, вопрос тоже не про ИС, а скорее из области инвестиционных рекомендаций. Какие Минфиновские облигации сейчас в моменте выгоднее покупать? Короткие ОФЗ, длинные или ОФЗ и в ОКЗ, привязанной к инфляции, или ждать завершения цикла подъема ключевой ставки ЦБ,
1: Ну, насколько я общалась с нашими аналитиками, касательно вообще, в принципе, облигации сейчас интересно для покупки кратк- краткосрочной облигации сроком до да, трех лет, да, именно как раз из-за меняющейся тенденции и за счет изменения ключевой ставки. Поэтому и по облигациям Минфина можно смотреть тоже на облигации до трехлетнего периода, потому что все-таки долгосрочные облигации, мы с вами помним, они сильнее подвержены изменению в цене. И покупая э, такие длинные бумаги, нужно четко осознавать риски и вероятность того, что вам придется очень долго сидеть в ней, чтобы получить максимальный доход, на который вы рассчитывали выйти.
0: Спасибо. Ну а что касается ФЗИН, то есть если ориентироваться на как бы, риторику ЦБ и на то, что там, стоит задача к концу следующего года инфляцию сбить до там, примерно 4%, то, скорее всего, ФЗИН... Так себе, по интересности, инструмент, потому что будет ситуация, когда мы окажемся на какой-то момент впереди очень высоких реальных ставок, потому что всегда есть инерция, и если ЦБ какими-то сверхусилиями инфляцию собьет, то мы легко можем оказаться в ситуации, когда у нас инфляция 4, ставки по бандам – 10, 11 и так далее. То есть это не... Долго такая ситуация, конечно, как бы продолжаться не может, но на какой-то период она возможна. И вот, если поэтому на вот эти заявления ориентироваться, то, скорее всего, ФЗИН сейчас в моменте не супер интересный инструмент. Ну, вот скорее мое личное мнение. Вот. А длинные или короткие, ну, да, зависит от того, верите ли вы в то, что повышение ставок закончилось, или оно продлится еще. Так, так, вот еще. А, интересный вопрос. Как бы, Михаил, спасибо вам. Всегда радуете нам, нас интересными вопросами. Появились ли на рынке инструменты следующие цене квадратного метра для накопления на квартиру? Мне, кстати, неизвестно наличие таких инструментов, а потенциально да, было бы интересно, что если целью человека является накопление на квартиру, то инвестирование в инструмент, привязанный к цене на квадратный метр, было бы интересно. Александр, может, вы знаете про такие инструменты? Если да, то расскажите нам.
1: Ну, конкретных инструментов, Нету, да, вот именно в, в том формате, про который вы сейчас сказали, пока на текущий момент я тоже их не встречала. Но все-таки, да, если вы хотите... Ну, это цель, это покупка квартиры, насколько я поняла из вопроса.
0: Да, да именно так.
1: Тогда нет, тогда таких инструментов пока нет. Но идея действительно интересны.
0: Есть, насколько я знаю, несколько ПИФов, как бы инвестирующих в недвижимость, и там... Возможно, есть некая косвенная как бы, такая, как бы, индексация стоимости квадратного метра, но это все-таки, если это за запифы, то там может быть очень неликвидный рынок и достаточно большое расхождение между биржевой ценой инструмента и фактической стоимостью чистых активов, поэтому тоже там такой инструмент далеко не идеальный. Я думаю, что да, есть, есть, есть над чем подумать.
1: Согласна а, с вами. Касательно запиф, действительно так. Все-таки на самом деле запивы они направлены на то, что, ну, как бы вот почему я уточнила вопрос: да, там цель покупка квартиры, либо заработать на росте квадратного метра. Цель запифов, как правило, это как раз именно заработать на росте стоимости квадратного метра. И полностью с вами согласна, что здесь это может быть совершенно неликвидный инструмент, да, там, лет на 5, на десять.
0: Mm-hmm. Ну вот, ну, да, уже, гляньте, слушатели написал, что появился финексовский рейд FXRE для тех, кто любит инвестировать в недвижимость, ну вот кому интересно вот. Почитайте про него подробнее. Может, на сайте Сибонс, где все ETF у нас собраны. Ну что ж, мы, похоже, на этом повестку исчерпали. Александр, может, какие-то там, не знаю, пожелания от вас, от вашей команды, нашим слушателям в 2022 году? Чего вы ждете и чего вы нам желаете?
1: На самом деле мы хотим пожелать всем нашим слушателям построения долгосрочных отношений со своими брокерами, в том числе и с нами. Приходите к нам с вопросами, мы готовы вам помочь и в качестве каких-то инвестиционных рекомендаций, и в качестве обучения. Мы действительно хотим стать для вас финансовым надежным другом для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно в рамках фондового рынка. Помимо этого всего, хочется пожелать всем нашим слушателям удачных инвестиций в следующем году и по окончанию этого года.
0: Спасибо большое. Ну, а я хотел бы поблагодарить всех наших слушателей сегодня и всех слушателей наших вебинаров за уходящий 2021 год. Это, возможно, последний вебинар Сибонуса в этом году, и это точно последний вебинар, который веду в 2021 году лично я, поэтому тоже хотел бы поздравить всех с наступающим Новым Годом, пожелать удачных инвестиций в следующем году, слушайте наши вебинары, у нас их много, они интересные. И до новых встреч!